0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, esse Deus maravilhoso, poderoso, amoroso, <risos> tudo de bom. Hoje vamos para o dia 451 do projeto Bíblia para Iniciantes, projeto que nasceu no coração de Deus, que tem feito tanta diferença nas nossas vidas. Pelo menos na minha tem feito. Espero que esteja fazendo na sua também. Amém? Bom, estamos no livro de Filipenses. Segundo dia aqui né do, do, do livro de Filipenses. Primeiro dia nós falamos do versículo 1 ao 11 do primeiro capítulo. E agora vamos falar do versículo 12 até o versículo 18. Tá certo? Paulo agora ele vai dar um um update, né? Vai dar uma atualização de como as coisas estão acontecendo com ele mesmo na prisão. E eu vou contextualizar aqui com um pouquinho da do livro de Atos, né? Porque na verdade, é, Paulo, ele esteve lá em Filipos, Filipos, no capítulo 16 de Atos. Eu quero trazer esse esse contexto aqui nós vemos que Paulo e Silas é, estavam ali evangelizando, estavam levando a palavra de Deus e tinha ali uma jovem adivinhadora que estava é, incomodando eles, né? que vinha seguindo. Essa jovem adivinhadora ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela tinha pessoas que ganhavam dinheiro por causa desse espírito adivinhador que possuía essa, essa jovem, e, e lá na cidade de Filipe, eles estavam ali, é, é, levando a palavra de Deus, né, e operando milagres, e fazendo aquelas coisas todas, né, e até que uma hora eles se encheram o saco, né, dessa, dessa jovem adivinhadora, que ficava ali seguindo eles, e falando, anunciando, né, algumas coisas sobre eles, e eles expeliram, né, em nome de Jesus, mandaram que aquele espírito maligno né, de adivinhação se retirasse dela. E na mesma hora, o espírito saiu. E que acontece? Os senhores delas, que ganhavam grande lucro com ela, ficaram possessos. E fizeram de tudo para prender Paulo e Silas. E conseguiram. Né, depois de vários açoites com varas. Né, eles foram encarcerados no, no, na, na prisão ali mais interior né, e o carcereiro prendeu os pés dos dois no tronco, falaram para colocarem eles numa prisão de alta segurança só que que acontece naquela mesma noite Paulo e Silas por mais que estavam ali tinham recebido açoites. Tinham sido maltratados, estavam ali presos, né, com os pés presos naquele tronco, numa prisão interior, lá sozinhos. Eles começaram a cantar em alta voz louvores a Deus. Né? E todos ali da prisão escutavam a, 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 os louvores deles. E aconteceu que veio um ter sobreveio um terremoto grande, sacudiu os alicerces da prisão, e as portas, e as cadeias, e tudo ali foi aberto. O carcereiro, nessa hora, olhando para aquilo, né, acordou, ele estava dormindo, e, e vi, vendo que as portas estavam abertas, que -tava as, as cadeias estavam abertas, ele puxou a espada e ia se suicidar, porque ele imaginou, caramba, eu estou tô, tô ferrado, né? quando os, os, a, a, as autoridades vierem aqui, a, o... A minha, a minha função, eu não cumpri. E aí, quando ele ia se suicidar, Paulo gritou para ele, não, 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 não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Nenhuma pessoa, nenhum prisioneiro fugiu. Estamos, estamos todos aqui louvando a Deus, né? E ele ali, então, o carcereiro se aproximou, se, se prostrou trêmulo diante deles e... e e, e falou com eles assim, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Imagina essa situação, imagina essa cena, né? Ele não tinha como não sentir a presença de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E aconteceu, resumindo aqui, é, ele foi batizado, né? levou lavou as feridas deles de açoites, tanto de Paulo quanto de Silas. Né? Imagino que aqui devia estar aquela ferida profunda, né? A gente... Quem viu o filme Paixão de Cristo sabe como era, era, era bem é, é, forte, né? era, era maldade mesmo né? o que eles faziam com aqueles açoites que tinham até, na ponta dos açoites tinha alguns ossos e cortavam a pele. Né? Então ele ali cuidou das feridas é, e pediu para eles irem para a casa deles. Então levaram, ele levou Paulo e Silas à casa deles e todos... Da, da sua casa, acordou todo mundo lá, todos eles é, é, foram é, batizados, né? fez-se ali um, um, uma, uma refeição, uma ceia com todos eles, com grande alegria, né? e depois eles voltaram para a prisão, olha que louco, <risos> voltaram para a prisão, Paulo e Silas e o carcereiro, e aí de manhã, quando é, o, as autoridades né, mandaram soltar Paulo e Silas, eles falaram, não, como assim? Nada disso. Eles nos colocaram aqui na prisão, agora eles, as autoridades que venham aqui nos pedir desculpas e nos soltar, porque nós somos cidadãos romanos, e eles foram lá né, com medo de Paulo e Silas, porque realmente eles eram cidadãos romanos, e ali pediram desculpas. Então foi algo muito grande. Né? depois que eles saíram da prisão, depois que as autoridades pediram desculpa, eles saíram e foram para a casa de Lídia, né? que era uma, uma temente a Deus, uma, uma, uma mulher de Deus que também era, era é, judia e que tinha é, recentemente se convertido né, ao cristianismo, a Jesus, depois que Paulo explicou que Jesus era o Messias esperado dos judeus, e aí eles foram para a casa de Lídia e, e ficaram ali mais um tempo, lá nessa cidade de Filipos. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós vamos é, ler aqui uma passagem onde é, Paulo está escrevendo essa carta para os filipenses, certo? Então, os filipenses tinham essa história na mente, que Deus operou grandes coisas na prisão, libertando Paulo e Silas da prisão de forma Poderosa, sobrenatural, com terremoto e etc. Aquela, o poder de Deus. Né? E muitas vezes a gente quer, a gente gosta disso. Né? A gente, uau, o mar se abriu, né? e, e as curas, as coisas sobrenaturais. Mas Paulo estava ali escrevendo da prisão de, de Roma e estava lá. Não estava acontecendo nada daquilo. Então olha só o que Paulo fala para que a gente possa entender o contexto da, das palavras de Paulo aqui nesse, nessa carta. Então, versículo 12, Paulo fala assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram né, aqui têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, ou por vaidade, mas outros anunciam com boas intenções. Estes, os que, que anunciam, né, os que fazem isso por amor com boas intenções, fazem com amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros anunciam Cristo, não anunciam Cristo com sinceridade de coração, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aument aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas não tem importância. Versículo 19, 18, perdão. Mas não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso eu estou muito alegre e vou continuar assim. Uau. Gente, Paulo, olha só, lá em Filipe ele estava louvando Meia-noite, com os pés presos ao tronco, ali na, na prisão interna, na, de mais alta segurança, né? Vamos botar ali a solitária, sei lá. E agora ele está em Roma falando, olha, não fica preocupado não. Por mais que Deus não fez terremoto, por mais que Deus não promoveu um grande milagre, como em Filipe, né? Sobrenatural. Ele também está agindo aqui de forma sobrenatural. Só que de outra maneira, e Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas a forma que Ele age nas nossas vidas, ela é diferente ontem, hoje e amanhã. Nós não podemos ficar esperando que, ah, porque Deus agiu assim daquela vez, por que, que Deus não está fazendo assim agora? Porque Ele quer, é a vontade dEle. Ele tem um propósito diferente para todas as coisas. Então, o importante é confiar em Deus, é conhecer. Quando você conhece a Deus de verdade, você não duvida do que Ele está fazendo, porque Deus está sempre fazendo alguma coisa. E com certeza, o que Ele estava fazendo através da vida de Paulo, ali na prisão de Roma, e Ele escrevendo a carta para os filipenses, e Ele estava falando, olha, acredite, eu estou bem, eu estou alegre, eu estou feliz, por mais que eu estou preso aqui. E ele fala, minhas cadeias em Cristo não, é, é, não, é, não, não, são, aquelas, não são aquelas grades, aquelas cadeias que estão tirando a liberdade de Paulo. Porque Paulo é um prisioneiro, sim. Mas ele é um prisioneiro de Cristo, porque ele faz a vontade de Cristo. Ele é um servo de Cristo. E ninguém pode tirar a liberdade de Paulo, porque a liberdade que ele tem é a liberdade que ele ganhou através da morte de Jesus naquela cruz, que, que libertou ele para que ele pudesse sim, de todo o coração, servir aquele que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, que é Jesus Cristo. Então, eu quero trazer aqui uma reflexão. Por mais que as circunstâncias possam parecer desafiadoras, possam parecer que, que estão nos limitando, né, limitando a nossa liberdade, limitando é, o nosso poder, a nossa forma de agir, não existe nada que possa limitar o poder de Deus agir na sua vida. Nada. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia, né? nossa liberdade de ir e vir está sendo cerceada. Eu e a Thaís, minha esposa, nós éramos para estar na África em missões agora. Nós tínhamos planejado, compramos passagem com antecedência, nós estaríamos agora ali fazendo missões. Né? Só que nos foi cerceada essa liberdade de fazer isso, nossa passagem foi cancelada, tivemos que redirecionar os nossos planos, mas acredite, Deus tem feito grandes coisas através das nossas vidas. Através da vida da Thais. A Thais está aqui super emocionada, super é, constrangida e, e cada dia ela... Amor, eu estou maravilhada com o que está acontecendo. E olha... Que nós não estamos lá, na África, fazendo missões. Estamos aqui, né? presos, entre aspas, por causa dessa pandemia, nos limita, limita, limitados a, este, a estarmos neste lugar agora. Mas Deus tem operado de forma tremenda. Tremenda. Através da vida da Thaís, através da minha vida e através da nossa vida juntos. Né? Nós, como unidade, como unidade. Deus tem operado poderosamente. E acredite, não há nada que você possa estar passando hoje. Você pode estar preso. Né? Temos vários exemplos de pessoas que foram presas. José, no Antigo Testamento, José do Egito, preso e operando. E Deus era com ele. Né? Revelando sonhos. É, é, preocupando com as pessoas. Sendo excelente, sendo íntegro, né? buscando a presença de Deus e Deus honrando, Deus honrando. Não há nada. Cuidado para você não ficar olhando para as circunstâncias com seus olhos naturais e perder, e perder a, a, a grandiosidade do agir de Deus. E perder a, a figura maior. E perder o todo. Né? E perder a... a como que eu falo, perder a ideia do todo, né, que é muito maior do que um período da sua vida, uma circunstância que você pode estar passando. Amém? A eternidade, ela é muito maior do que nós possamos imaginar. O que estamos vivendo agora, essa pequena tribulação e Tiago fala: tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações. Porque a aprovação da nossa fé, ela é fundamental para que nós possamos perseverar, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso conhecimento em Deus, para que possamos aperfeiçoar o nosso amor, a nossa fé. Amém? E é isso que Paulo está passando aqui, e é isso que Paulo está é, comunicando para os filipenses. Amém? E para nós também, né? <risos> então é isso. Que Deus abençoe você, que você perceba o, o agir e o poder de Deus na sua vida em meio às circunstâncias de provação. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.